0: Dzień dobry, Justyna. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Dziś będziemy rozmawiać o psach, o ich żywieniu, ale najpierw muszę Wam coś pokazać, bo Justyna przyniosła mi coś takiego. Mam nadzieję, że to widać dobrze. Powinno być dobrze widoczne. Słuchajcie, to jest przepiękny, najpiękniejszy pod słońcem portret ramena, jaki powstał. Co prawda to jest... A nie, to nie jest jedyny portret ramena, jaki widziałem, ale jedyny taki, taki namalowany, który widzę w rzeczywistości. To jest w ogóle farba wodna jakaś, na no nie? Tak. Boże, jest piękne. I w ogóle to jest tym piękniejsze, no bo ramen... E, bardzo dziękuję oczywiście. Bardzo dziękuję. Ramen miał piąte urodziny niedawno. Jaki Prezent czas. idealny. To jest taki prezent. Jestem pod ogromnym wrażeniem. Ja myślę, że on tutaj będzie nam towarzyszył w taki sposób. tutaj, tak. I teraz już możemy spokojnie rozmawiać. O psach. <laughs> o psach tak jest. Um, Justyna, droga, jesteś produktmenadżerką um, w marce Tropidog, zajmujesz się zajmujesz się karmą um, jesteś specjalistką do spraw żywienia <głos> tak, <głos> zajmujesz się karmą um, jestem bardzo ciekaw co cię, jakby, co cię w ogóle popchnęło do tego, żeby się zajmować um, takim tematem, bo to myślę, że musisz lubić
1: to jest jakby związane syn. z tym, tak, najmocniej
0: ale czy ty masz jakieś takie wczesne wspomnienia um, za dzieciaka, bo tak mi się wydaje że zawsze jak się ktoś postanawia pozajmować zwierzętami w późniejszym wieku, to znaczy, że dla dzieciaka po prostu miał dobry kontakt. Albo Większość chyba tak
1: startuje. Chyba ogólnie przy wszystkich zwierzętach tak jest, że musi być ta miłość do zwierząt i zrozumienie mm -hmm. tych zwierząt. Bo miłością, miłość miłością jest, jest super, ale też takie pełne zrozumienie i poszanowanie ich potrzeb. Nie traktowanie tego jako po prostu hobby, fajne, puszowe stworzonka, które są wokół nas. No tak. Tylko spojrzenie na nie tak bardziej rzeczywiście. No i chyba to u każdej osoby, która jakkolwiek zajmuje się zwierzętami, od dzieciństwa gdzieś ten temat się pojawia. U mnie i psy, i, i konie się pojawiały, więc to jakby wybór był jasny, jeżeli Fajnie. chodzi o, o studia. Jakby powiem szczerze, początek liceum ja byłam w 100% pewna, jak ta droga się potoczy. I na pewno będzie Ale wtedy związana. już wiedziałaś że
0: żywienie, czy że w ogóle zwierzęta? Że zwierzęta.
1: Że okay. zwierzęta. Y nie do końca wiedziałam jeszcze, czy to będą psy, czy to będą konie, ale potem gdzieś się, yy, yy, gdzieś się to kształtowało powoli i, i ten wybór już był bardzo jasny.
0: Słuchaj, no, ustaliliśmy sobie trochę, że dzisiaj będziemy rozmawiać o mitach, yy, między innymi o mitach dotyczących yy, żywienia. Yy, ci z was, którzy śledzą mnie, czy, 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 czy mojego psa w, na Instagramie, gdziekolwiek, to doskonale wiedzą, że yy, ramen jest absolutnie yy, postacią... Yy. Nie chcę mówić uzależnioną, ale jest bardzo mocno przywiązana do probiotyku i to ten temat też się, też się pojawi. E, no więc chciałem zacząć od, od takiej rzeczy. Czy ty mając to spojrzenie właśnie takie profesjonalne, czyli widzisz bardziej przekrojowo, nie patrzysz tylko przez kontekst swojego psa czy psów, e, czy, czy jakichś tam zwierząt u znajomych, jesteś w stanie stwierdzić, czy my jako Polacy dobrze, czy słabo żywimy nasze czworonożne pociechy?
1: Na pewno bardzo się rozwinęliśmy. O, okay. Zaczęliśmy bardziej świadomie do tego podchodzić. Wiadomo, że generalnie patrząc na, na żywienie, na tą dietetykę weterynaryjną, to jest dość młoda dziedzina. To nie jest tak, że od dziesiątek lat się tym zajmujemy i wszystko wiemy na ten temat, natomiast no, to jest coś, co się dopiero rozwija i myślę, że wiele jeszcze przed nami. O ile z psami wiemy dość sporo, to przy kotach to już ten temat tak naprawdę jest dość bardzo, myślę, że jest dużo młody. Jest dieta kotów. No właśnie, nie, jakby mało wiemy o tych kotach. Z tymi psami zajęliśmy się troszkę wcześniej, troszkę więcej wiemy. Przy kotach jeszcze, jeszcze myślę, że wiele przed nami. Natomiast y, myślę, że ludzie coraz bardziej świadomie podchodzą. Chcą wiedzieć. To jest najważniejsze, że y, starają się gdzieś czytać, dowiadywać. Może nie do końca te źródła, w których pozyskują informacje nie, są... Nie, się chodzi. <sum> są różne.
0: Słuchaj, moja koleżanka mówiła mi, że i tutaj jest cała litania, co, jak należy karmić psa? Tak,
1: jakby rozmowy na łączkach psich, parkach psich, to czasem niestety są, no, nie do końca takie, jak żywieniowcy by chcieli, żeby te ty te, te ja rozmowy to jest były. No może nie, nie całkiem. Po pierwsze też dlatego, że to co się sprawdza w przypadku jednego psa nie do końca się sprawdzi w przypadku drugiego. I, i też nie da się tak przekładać wszystkiego z jednego psa na, na drugiego. Warto gdzieś pozyskać tą wiedzę od specjalisty, dowiedzieć się jakie tak naprawdę są te potrzeby tego konkretnego naszego psiaka i mocno się zastanowić kim ten pies tak naprawdę jest i czego on potrzebuje.
0: To zacznijmy od najbardziej podstawowej rzeczy, bo powiedziałeś, że ten obszar e, żywienia psów i wiedza na jego temat się posunęły do przodu. No to gdyby się cofnąć o kilka, kilkanaście lat też, to no, wszystkie psy na wsi i pewnie część psów mieszkających w mieszkaniach, w domach, mhm. e, w miastach były po prostu karmione resztkami. Tak,
1: tak to, tak to wyglądało przez długi, długi czas.
0: I teraz to się nadal pewnie utrzymuje w jakimś stopniu, ale jest, mhm. ale jest zmniejszone. Jakbyś mogła powiedzieć, co jest największym, jeżeli są, plusem i minusem ludzkiej diety w, w żywieniu psów?
1: Znaczy, po pierwsze, ludzka dieta jakby, jesteśmy innym gatunkiem, tak? Więc ludzka hmm. dieta z założenia nie jest dobrą dietą dla psa. Nasze potrzeby Niepyszne. No, nam się wydaje, Utka, że kurcia, tak. Czyste, nam czydełka. się wydaje, że tak, natomiast te łódka, gdyby były w stanie surowym lub przetworzonym w jakimś tam procesie, może i byłoby ok. natomiast my używamy masę różnych przypraw.
0: Już miałem, już bałem się, że powiesz, jak zaczęliśmy, ma używamy masła. <głosy>
1: <głosy> <głosy> te masło nie byłoby już takie złe, ale y, przyprawy, które mhm. używamy, to, to nie jest dobra rzecz y, dla nas, naszych czworonogów, więc... Dobra. Już jakby ta, to, to jest pierwsza rzecz, która się, się pojawia. Natomiast generalnie no jest takie przypominanie, że przecież przez długie lata psy były na tych resztkach żywione i było okej.
0: Okay. I żyły. No tak, to tylko pytanie ile żyły.
1: Okay. Ile żyły, czy naprawdę zwracaliśmy uwagę na to, co się z tym psem dzieje. No po prostu był pies. Nie podchodziliśmy do tego psa jako... Tak naprawdę członka rodziny, jak teraz. Mhm. Więc bardzo mocno zwracamy uwagę, jak się ten pies czuje, analizujemy to wszystko. Patrzymy na niego po prostu jak na naszego takiego najlepszego towarzysza, przyjaciela, członka rodziny. I staramy się dbać jak najlepiej. Chodzimy do lekarza, weterynarii. No, jakby Dużo tych zabiegów jednak jest wokół tego naszego pupila. I jego długość życia też się jednak wydłużyła w stosunku do tych psów, które kiedyś były żywione od tak po prostu to, co tam było ze stołu i tyle. Nikt nie zastanawiał się, jakie są konsekwencje tego
0: żywienia. A coś poza przyprawami jeszcze jest takiego negatywnego w ludzkiej diecie dla, dla, dla psów?
1: Generalnie jest bardzo dużo rzeczy, które my jemy i u nas nie ma jakby z tym problemu. Natomiast. Czyli konkretne Są pewne y rzeczy, których pies kategorycznie nie może dostać. E nasza ukochana czekolada.
0: To jasne, tak.
1: E winogrona, rodzynki, cebula, czosnek. E coś, co w naszej kuchni jest y typowe. Lubią do mm -hmm. tego. To, to wszystko zależy od psa. Jakby okay, też nie, nie da się powiedzieć, marzacji, że, tak, że pies czegoś nie lubi, tak, 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 lubi tak, tak. bo jakby też potem to zależy od tego, z jakim psem mamy, mm -hmm. mamy do czynienia. A jeżeli to jest jeszcze w jakimś e, na przykład e, aromatycznym sosie, który jakby tłuszcz jest nośnikiem smaku, więc no wszystko co jest tłuste jest smaczne dla psa, więc automatu takie rzeczy na pewno chętnie by zjadł, natomiast no, nie jest to dla niego dobre pod względem żywieniowym. Więc tak naprawdę ta lista jest dość długa, bo i na tej liście się znajduje awokado, orzechy, makadamia. Więc tak naprawdę masa tych rzeczy, które dla nas są super... To są super. takie w ogóle kategoryczne.
0: Tak, nie no one są po
1: prostu toksyczne mhm. dla, dla psa i no, może się to po prostu dla niego bardzo źle skończyć, powiedzmy szczerze. Natomiast generalnie nasze żywienie... Z, z tymi przyprawami, z dodatkiem dużej ilości soli, to nie no. są dobre rzeczy. I one też nie są zbilansowane pod kątem zapotrzebowania pokarmowego psa. Nasz metabolizm, nasz układ pokarmowy jest inny niż, niż psa. I tutaj powinniśmy to jednak bardzo mocno szanować. się, co ten pies potrzebuje jako gatunek pies.
0: I jeszcze same psy, no między sobą bardzo się różni. Ja to tak. też dużo czasu mi zajęło zrozumienie tego, bo bardzo szybko, kiedy, kiedy wzięliśmy ramiona, no to usłyszałem kilka razy powtórzone takie zdanie, że każdego, z każdego psa można zrobić kanapowca, no ale każda rasa ma swoje zapotrzebowanie mhm. i każda rasa Przynajmniej wyjściowo była do czegoś przeznaczona, czyli jedna bardziej, bardziej pracuje, że, że musi to dzień, cały dzień nie wiem, biegać tak, żeby była dobrze utrzymana, inny pies się bardziej nadaje do samotności, inny pies bardziej potrzebuje stada i to Dokładnie. też wszystko wpływa na, na dietę. Czy twoim zdaniem, bo oczywiście tutaj trzeba wydebatować na temat każdej rasy, ale wydaje mi się, że każdy może sobie znaleźć, jeżeli na przykład jest zakochany i chciałby mieć, nie wiem, border collie, to sobie może poczytać, co to oznacza praktycznie. Z czym to się wiąże <laughs> w takim codziennym życiu. <laughs> jeżeli ktoś chce zobaczyć, jak wygląda moje życie, może poczytać, z czym się wiąże posiadanie rasy Welsh Corgi i tak dalej, i tak dalej. Ale czy twoim zdaniem właśnie, znowu tak próbuję znaleźć taki wspólny mianownik, czy ludzie dobrze dobierają do siebie te psy, które biorą? No nie bo... zawsze. No bo to jest, z jednej strony to jest branie oczywiście psa z hodowli, mhm. z drugiej strony to jest y, branie psa z, ze schroniska, a z trzeciej strony to jest, nie wiem, pies podarowany, więc jakby tych, tych źródeł nie ma zbyt wiele, nie? Mhm. Jednak jest, nawet biorąc psa ze schroniska, można się przed podjęciem decyzji zastanowić, czy na pewno, nie tak. tylko, że on mi się podoba, ale czy na pewno ta rasa jest do mnie dobrze dopasowana. Więc... Czy dam radę w
1: ogóle czy dam radę, no żyć tym sam? No, w przypadku psów ze schroniska tu są dodatkowe rzeczy, te mhm. psy często nie znamy ich historii Oczywiście. co się działo wcześniej jakie te problemy się mogą pojawić te behawioralne problemy i czy mamy na tyle determinacji i wiedzy, jak sobie z tym radzić, albo gdzie szukać pomocy mhm. bo łatwo jest się zdecydować na, na psa, natomiast to jest potem kilkanaście lat życia z tym psem i musimy wziąć za niego odpowiedzialność, a nie zawsze y, ktoś jest na to gotowy. To jest obowiązek, to jest dużo czasu poświęconego na pracę z tym psem, zwłaszcza z trudnym psem schroniskowym. Oczywiście są też psy, które y, weźmie się ze schroniska i to są bardzo oddane psy, natomiast y, jest dużo też takich przypadków, że to są... Trudne psy, wymagające pracy z, na przykład z ekspertem, z behawiorystą, żeby mu pomóc. Już nie mówiąc o sprawach y, takich zdrowotnych. Często są to psy schorowane, y, psy, które wymagają bardzo specyficznej diety, więc tutaj jeszcze jakby wiele tych aspektów się pojawia. Natomiast generalnie ludzie mhm. mają problem z czasem z doborem psa do siebie, e, bo trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie kim ja jestem, jak ja żyję <grym> okay. i dopiero potem zastanowić się jaki pies <grym> do mnie pasuje.
0: No tak. No jeżeli chodzi o Ramena, to, to tutaj moja żona pierwszy skrzypce <grym> grała, ona bardzo chciała szkorgi, jak ja, ja ni czy, żeby nie było, ja kocham naszego psa. Go, zwłaszcza jak szczeka. <śmiech> Ale doskonale to rozumiem. W sensie, jak bardzo ten obrazek, e, a nie daj Bóg w ogóle sytuacja, w której wyobrażamy sobie, że e, nasz pies będzie tak samo wyglądał, jak w internecie, ten szczeniaczek, którego sobie możemy oglądać przez minutę czy przez dwie i on się rozwinie. Wydaje mi się, że każdy, kto, kto brał, e, brał psa na dłużej, rozumie, jak to, jak to działa. Ale w takim razie, czy, czy jest... Czy jest jakiś prosty wiesz, zestaw zasad, twoim zdaniem, którymi można się kierować, żeby dobrze tego psa e, dobrać do siebie? Jakby, czy, czy to wiesz? Mm
1: -hmm. e, po pierwsze zastanowić się, ile mam czasu. Mm, mm -hmm. Czy ja w ogóle mam czas na psa? E, bo to też jest kluczowe. Wtedy e... no, takie
0: szyby, psy są najpewniej szybko... w sensie, Wydaje mi się, tak wchodząc mm -hmm. w słowo, wydaje mi się, że może akurat to, że ktoś nie ma czasu i bierze psa, sprawia tylko jedno, że ten pies mimo wszystko szybko wraca i znajduje sobie innych właścicieli. Dość szybko, no bo szybko się okaże, że o wow. Tak nie bywa.
1: Tak bywa. Fajnie, że jeżeli ktoś w ogóle uświadamia to sobie, chociaż genialnie by było, gdyby sobie to uświadomił przed mm. wzięciem tego psa. No oczywiście. Natomiast nawet jeżeli mamy, wydaje nam się, że mamy czas, to potem jak pojawia się pies, to nagle się okazuje, że tego czasu tak dużo nie ma. No bo te spacery zajmują spacer, z spacerem, ale tutaj jeszcze trzeba z tym psem jakoś pracować, coś z nim robić. On się też nie może nudzić, to też nie jest pluszowy miś, który pojawi się w domu, włożymy go po prostu do pokoju, on będzie sobie grzecznie tam stał i robił za figurkę, więc no, ten pies też potrzebuje kontaktu z człowiekiem, potrzebuje jakiegoś takiego własnego spełnienia. No, psy też są po coś. One kiedyś wykonywały pewną pracę. Są oczywiście rasy, które były typowo takie... Um, do bycia na kolanach, mhm. natomiast większość psów, umówmy się, to są psy, które były e, psami pracującymi w różny sposób. Oczywiście, Więc teraz tak? też dobrze jest się zastanowić, jeżeli już naprawdę chcemy brać na przykład mhm. psa rasowego, um, jaka rasa nas interesuje, poczytać o tej rasie, co ten pies wykonywał w swojej przeszłości mhm. i potem zrobić sobie taki rachunek sumienia, czy naprawdę mamy na to czas e, i na to siłę.
0: To pamiętam, jak mnie rozbawiło za pierwszym razem, kiedy się dowiedziałem że jorki to były psy do, e, do wyłapywania jakichś drobnych zwierzątek z różnych ciastnych miejsc. A, na szczury konkretnie, okej, okay, mm -hmm. wydawało mi się, że tam do, do różnych rzeczy, tak, 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 i potem pomyślałem o tych wszystkich jorkach teraz. Z
1: kokardką. Tak, z
0: kokardką, <laughs> tych trzymanych w torebce i myślę sobie, wow, ale tak. daleko zaszłyście tak. waszym tak. słodkim wyglądem, już nie musicie trafić <laughs> szczurów. E, no tak, no, korgi Walsh to są psy pasterskie, więc no ale to akurat można było bardzo szybko zaobserwować, nawet nie wiedząc, nie czytając ani słowa bo ten instynkt stadny u Ramena był ogromny od pierwszych miesięcy i to jest absolutnie zabronione, żeby ludzie byli w dwóch pokojach, tak. Musimy być wszyscy tak. razem albo przynajmniej on musi być w takim miejscu, w mieszkaniu czy w biurze, bo już go tutaj minęłeś chciałem, tutaj w biurze też ma taki swój spot na samym serdeczku, gdzie widzi bezpośrednio drzwi wejściowe Widzi wszystkie korytarze, wszyscy są w miarę pod kontrolą, no bo tutaj wiadomo, no jednak się ludzie... Dziwni ludzie, no chodzą sobie swoimi ścieżkami, ale on przynajmniej wie, gdzie każdy jest. Nie ma szans, żeby ktokolwiek wyszedł albo wszedł do mieszkania niezauważone. Nie? Bardzo szybko było do, e, do zauważenia. No dobra, a twoim zdaniem, jeżeli ktoś... Albo na ile jesteśmy w stanie się dostosować do do potrzeb psa, albo na ile powinniśmy się dostosować do potrzeb psa, jeżeli już weźmiemy sobie takiego, który, no kurczę, no, jednak wymaga od nas więcej, niż byśmy mogli się spodziewać na początku. W sensie, do, do, do którego momentu jest to, co my możemy w sobie zmienić, a w którym jednak powinniśmy się zastanowić może nad, nad tym, żeby tego psa e, Trudno oddać komuś innym.
1: Trudno określić. Wszystko zależy tak naprawdę od naszej determinacji. Okay. Na ile nam zależy na ym, pracy z tym psem, na ile nam zależy na życiu z tym sem w jakiejś zgodzie mhm. na tych naszych kilkumy. Względnej zgodzie. Tak. No, jakby mówię o
0: sobie. Zawsze to jest jakiś
1: kompromis, <głos> jeżeli chodzi o psa. Nigdy nie możemy mu niczego narzucić. Mhm. E, możemy w sobie wiele zmienić. Możemy, mhm. e, możemy pracować z tym sem, ale musimy go szanować. Zobaczymy. Jakby Musimy się pogodzić, jeżeli wybraliśmy konkretnego psa, typu psa pasterskiego, że on te y, naturalne zachowania będzie przejawiał przez całe swoje życie. I Oczywiście. jakby bierzemy to y, na klatę i, i żyjemy z tym. Jakby szanujemy jego, jego potrzeby.
0: Pogadajmy o jedzeniu, bo jest też dużo y, trendów, różne mody się pojawiają, jeżeli chodzi o jedzenie. Y, no pierwsza, którą mam tutaj wynotowaną i chciałem cię chciałem to podpowiedzieć z perspektywy profesjonalistki, to jest dieta wegańska, wegetariańska Aha. u zwierząt. Ja wiem, że są osoby, które ze względu na własne przekonania w tę stronę idą, no i czytając komentarze, czy czytając jakiekolwiek fora, wiadomo, to się absolutnie nie uda, tam jest, tam jest wojna, więc z twojej perspektywy, czy, czy dieta wegańska, czy wegetariańska u psa jest, czy może być w jakiejś konfiguracji ok? czy to jest coś absolutnie odchodzącego od, od normy?
1: Widać, że trend się... Y w jakimś stopniu rozwija dużo osób właśnie, tak jak mówiłeś, które same tak się odżywiają w tej grupie jakby najwięcej osób próbuje też przestawić zwierzęta na taką, mm -hmm. na taką dietę. I mm -hmm. w przypadku psa dieta wegetariańska jest możliwa. Jakby tutaj okay. nie, ma, nie ma problemu. Oczywiście wszystko... Zbilansowana obszar tak, dodać. no właśnie. I to jest, jakby to jest, to jest klucz. Mm -hmm. Czy mówimy o diecie wegetariańskiej, czy mówimy o diecie opartej na mięsie, czy mówimy o żywieniu komercyjnym, karmą taką gotową to zawsze kluczem jest zbilansowanie. Jakby to jest podstawa żywienia. Mhm. To, jakie surowce sobie już potem dobierzemy i czy będziemy używać karmy, która została przez kogoś opracowana, czy będziemy żywić domowym rozwiązaniem, nie ma znaczenia. Najważniejsze, żeby to było zbilansowane. I jakby trzeba się trochę postawić... Popatrzeć na świat z perspektywy psa. Dla niego... Istotne jest uzyskanie składników pokarmowych. Jasne. I jego mnie interesuje co tam było użyte. On y, funkcjonuje w taki sposób, że chce dostarczyć do organizmu składniki pokarmowe, chce pokryć swoje zapotrzebowanie pokarmowe. I to jest kluczowe. Mhm. Więc jeżeli mu to zapewnimy, dostarczymy wszystkich tych składników pokarmowych w odpowiednich ilościach, to jakby tutaj nie ma problemu. Mhm. Natomiast no, jest um, dyskusja na temat żywienia wegetariańskiego, karm wegetariańskich, bo wciąż gdzieś w głowach jest taki, takie, taka myśl, że pies to jest wilk, mięsożerca, taki...
0: To jest nienaturalne, żeby go traktować. Tak, tak
1: natomiast jakby tutaj też powiedzmy sobie wprost, jest gatunek pies, jest wilk, mają gdzieś tam wspólnego swojego przodka, natomiast też nie możemy go traktować jako takiego typowego bezwzględnego mięsożerce. Wręcz w niektórych publikacjach już y, pojawia się terminologia wszystkożerca, więc jego, jego... Ale to w
0: stosunku do wszystkich?
1: Do psów. Wszystkich, do tak, wszystkich raz. Okay. Tak. E, oczywiście każdy wybiera sam sposób żywienia swojego psa, zgodne ze swoimi przekonaniami, e, o ile to jest dobre w, e, dla psa i jest to sprawdzone, zbilansowane pod kontrolą i ktoś ma świadomość tego, jak żywi i dlaczego tak żywi, to jest OK. E, I w przypadku osób, które wybierają dietę opartą na mięsie, i wiedzą, co jeszcze muszą dodać, żeby to było zbilansowane, jest ok, Więc tak samo ktoś, kto wybiera karmy wegetariańskie i ma świadomość, że jest to dobrze zbilansowane lub sam sobie bilansuje dietę taką domową, wegetariańską dla psa, pod kontrolą, mhm. najlepiej dietetyka albo sam z dietetykiem, to też nie ma, nie ma problemu.
0: Okej. Okay. Ja się tutaj, no właśnie, trochę się zastanawiam nad tym, nad tym zbilansowaniem, ale w gruncie rzeczy chyba to się rozbija tak samo o, o takie same rzeczy jak zbilansowanie diety. No po prostu, w sensie po prostu dobranie dobrej karmy, bo no my z Ramenem mieliśmy ogromne przeboje, żeby znaleźć taką karmę, która będzie dla niego ok. Poniekąd przez jego jakieś uwarunkowania po prostu no, trawienne, takie jakie ma, a po drugie dlatego, że parowowi rozej to zniszczyło mu przez jakiś czas jelita, i to był strasznie długi proces. I tak się zastanawiają, że kurczę blada, w sumie to każdy pies ma swoje, no nie? Tak. Choć, choć to chyba jest ogólna zasada, że psy rasowe, no zawsze są bardziej problematyczne. Albo w hmm. większości przypadków są bardziej problematyczne. I
1: Jest po, po... taki mit trochę y, krążący. Mam wrażenie, że tak, okej. Okay. Psy rasowe na pewno mają swoje wrażliwości przypisane mhm. do rasy. Genetyka jednak no, tutaj też wchodzi w to wszystko. Są pewne rzeczy przekazywane następnym pokoleniu. Można gdzieś powiedzieć, że na przykład, psy retrievery, mhm. labrador retriever, golden retriever, to są psy, które gdzieś mogą być bardziej obciążone, jeżeli chodzi o stawy i tam ta wrażliwość się pojawia wcześniej lub później, czasem w ogóle. Natomiast no, wiadomo, że ta dysplazja gdzieś jest takim problemem przypisanym trochę do rasy. Natomiast nawet w przypadku tych naszych uroczych kundelków też nie mamy pewności, że to będzie mm, Oczywiście, że tak. niesamowicie silny egzemplarz i, mm -hmm. i będzie odporny na wszystko. Więc jakby tutaj to wiele tych czynników się jeszcze będzie pojawiało, jak ten pis był wychowywany, w jakich warunkach, jak był żywiony, czy były jakieś niedobory, czy, y, czy był przekarmiany, czy y, pod względem weterynaryjnym był prowadzony, czy jakieś choroby się pojawiły. Nie do końca y, mamy tą pewność.
0: A po czym, tak jednostkowo patrząc, pewnie tych objawów może być więcej, ale czy jest jakiś zestaw y, sygnałów, które nam pies da, że coś z jego dietą jest nie okay?
1: mhm, Na pewno y, sierść. Okay. Okrywa włosowa jest takim lustrem stanu zdrowia psa. Jeżeli coś się dzieje nie tak z tą sierścią, zaczyna się być jakaś matowa, zaczyna wypadać, mm. skóra też nie wygląda dobrze, to jest taki dla nas sygnał, że warto sprawdzić, co się dzieje z psem. Najczęściej, najszybciej pojawia się to właśnie na, na sierści. A
0: po jakim czasie, zwykle od właśnie jakiegoś problemu, który by powstał w żywieniu, to się objawi w sierści. To jest raczej tydzień, czy raczej miesiąc, czy raczej dzień? To,
1: to, będzie, to będzie różnie, okay. bo pytanie, czy na przykład zadziałał stres bardzo silny i mhm. tutaj w momencie się pojawi problem, bo w bardzo silnym stresie na przykład pies potrafi po prostu dosłownie zrzucać sierść. A także od razu? Tak, tak dosłownie oh, wow. mogą wychodzić wręcz takie garści sierści i to jest taka reakcja organizmu. Natomiast może to być kwestia niedoborów, które się pozbierały przez jakiś czas i, i zaczyna ta sierść coraz gorzej wyglądać. Okay. Kluczowe jest to, żeby obserwować psa. Jeżeli znamy swojego psa, to też łatwiej nam jest wyłapać pewne zmiany bardzo szybko. Bo coś będzie nienormalne dla niego mm -hmm. w zachowaniu, w sierści, w, to, w tym, jak do nas podchodzi. Czasem to są minimalne zmiany, natomiast taki bardzo odpowiedzialny opiekun wyłapie coś takiego.
0: Chociaż bardzo odpowiedzialny opiekun, to <laughs> już, już się poczułem, jak na odpowiedzi w szkole. Bardziej moja żona. Gdzie ci opowiadałem w ogóle, nie, nie, nie miałem okazji, jaką jak mamy walkę z ramenem, taką w, w tym naszym małym stadzie, gdzie jest Karolina, ramen i ja. Mamy walkę o e, jeden e, fragment kanapy.
1: Przepychacie się?
0: Ale to tak, wiesz, to jest już tak otwarta bitwa. No, mamy dość wąską kanapę, taką raczej dwuosobową, ale w trójkę się na niej mieścimy, no nie? I to jest tak, że jeżeli ja się z Karoliną na kanapie, ja, to, to, to ramen czasem do nas przyjdzie, posiedzi sobie w środku i jest ok, Ale kiedy ja nie siedzę na kanapie, on zawsze zajmuje ten, ten, ten mój skraj. Ale zawsze, nie? I to jest tak, że jak podejdę do niego, teraz już zacząłem to po prostu olewać i siadam obok. I on tak po 30 sekundach do minuty stwierdza, no dobra, zejdę. Bo jak kilka razy podchodziłem do niego i mówię, mordo, to jest moje miejsce. To on był bardzo taki, o nie, 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 przyjacielu, to, to, to jest To już zostało to jest tron, zajęte. To jest tron, my walczymy o ten tron, a oczywiście w konsekwencji no, ewidentnie walczymy o względy Karoliny. Wow, jak sobie to uzmysłowiłem, jak bardzo to jest otwarta wojna, to wtedy dopiero zechciałem wziąć w niej udział. Pomyślałem, że nie mogę odpuścić murdemu mu po prostu przeciwnikowi. No, tak I je, tak żeś, będzie to trwało. Tak je, I tak mi się wydaje, że to będzie hmm. tak trwało. Tak, tak, tak. tak. A ty, ty ze swoimi psami masz, masz jakieś takie wojny psychologiczne? Czy, czy raczej jesteście. E, nie, myślę, że akurat z,
1: z moim psem żadnych wojen nie toczymy. Okay. Ym, to jest też. E, Wybacz, kreste... powiedziałem psami,
0: byłem przekonany, że masz większe, więcej niż jednego.
1: Nie, w przypadku psa jednego. Okay. Y, myślę, że on swoim, swoim charakterem robi za trzy. Hmm. Jest bardzo takim. Uczestniczącym w życiu codziennym psem. Okej. Okay. Takim... Czyli aż dziwne, że
0: go nie zabrałeś tutaj, nie?
1: Można było tak zrobić właściwie. To, to, to by Ale się myślę, że. Tak. Tutaj by się wtedy działo, no, no, bardzo dużo by się no. działo to jest pies, który jest cieniem człowieka okay. który podąża za człowiekiem właściwie wszędzie, musi być w kontakcie i też taki bardzo, bardzo energiczny zresztą ta rasa też to ma wpisane jakby swoje DNA co to jest za rasa? retriever,
0: więc grupy retrieverów retriever.
1: mm -hmm. najmniej popularny z grupy retrieverów jakby wiadomo, że Golden czy, czy Labrador no nie. jakby te psy się Gordon zna. Gordon i Brabrador. <laughs> Dokładnie. Znane nazwy.
0: kynologiczne.
1: Natomiast w przypadku flatów mniej znane. Mhm. Natomiast to są takie trochę też wieczne dzieci. Okay. Z wszystkiego uradowane. Cieszą no. się każdą jedną rzeczą. Kontaktem z człowiekiem. Więc on tak trochę... Czasem bywa to nie, nie powiem, że męczący, natomiast, bo, bo jest niesamowicie oddanym psem, um, ale potrzebuje po prostu tego kontaktu z człowiekiem.
0: Jasne. Powiedz proszę, bo to jest rzecz, która, której też ja się nauczyłem w pewnym momencie i chyba każdy towarzysz psa musiał ją przerobić. Zwłaszcza kiedy kontrolował jakkolwiek wagę swojego pupila, czyli to, że musiał zrozumieć jednak, czy musiała zrozumieć, że snaki, przekąski też się liczą do tej sumy kalorii, którą się w ciągu dnia Oj, tak. e, spożywa. I to trzeba było jednak zrozumieć, trzeba było to przerobić. Myśmy to też przerobili. Um, no, sprowadza się do, to, do tego, żeby nie przekarmiać znakami, tak? które są jednak tłustsze, zawsze i bardziej kaloryczne. Ale czy ty znalazłeś jakiś taki właśnie złoty środek na to, żeby z jednej strony mieć coś, co tego psa motywuje, no bo do mhm. tego to, to, to jednak przede wszystkim ma służyć, a żeby właśnie nie doprowadzać do, do przekarmiania. Nie wiem, czy ty odejmujesz z tej puli, czy po prostu znalazłeś jakieś, jakieś złote rozwiązanie na znaki?
1: E Myślę, że tutaj takiego złotego rozwiązania też nie ma, bo to jest wszystko zależne od tego, z jakim psem pracujemy. Dla okay. jednego psa to jedzenie będzie największą motywacją, natomiast jest też grupa psów, dla których motywacją będzie kontakt z przewodnikiem, zabawa, przyniesienie jego ulubionej zabawki i w tym mm. momencie poświęcenie mu chwili czasu właśnie na taką zabawę, czy po prostu... E, e, pozwolenie mu mhm. na odejście i zajęcie się sobą przez parę minut. E, więc tutaj jest kwestia tego, żeby dobrać motywację do psa. E, natomiast jeżeli chodzi o jedzenie, jeżeli już wiemy, że ten pies jednak na tej jedzenie najlepiej pracuje,
0: mhm.
1: to trzeba by się zastanowić. to większość
0: jednak, no nie? Czy nie?
1: Duża Co część. Duża ja część, psa, natomiast...
0: który na znaki tak nie zwraca uwagi, jak na jakieś są, takie są takie Naprawdę, naprawdę wow. są okay. takie
1: psy, dla których jedzenie to nie... owszem jest tam na tej liście gdzieś wpisane, mm -hmm. natomiast to nie jest na pierwszym miejscu. Na przykład piłeczka będzie na najlepszym motywatorem. Okay. Albo ulubiona inna zabawka. Mm. Więc tutaj też jakby naprawdę warto się zastanowić, czy okay. to jest ten, ten klucz. Natomiast w przypadku, jeżeli mamy już stwierdzone, że tak, to jedzenie to jest to, to zastanówmy się, co dajemy. To jest pierwsza rzecz. I ile tego dajemy. I jeżeli już tak pracujemy, to warto sobie tą kaloryczność też odliczyć od tej dziennej dawki. Zwłaszcza jeżeli te treningi są intensywne, uczymy nowych rzeczy, więc z automatu tych smakołyków jest więcej podawanych, to warto się zastanowić, ile daliśmy tych kilokalorii w czasie treningu i odjąć, na przykład jeżeli to jest jakiś popołudniowy trening, z tego wieczornego posiłku tą kaloryczność zniwelować jakby tą, tą nadwyżkę kaloryczną w, przy tej kolacji. Można też spróbować z karmą. To niekoniecznie muszą być smaczki, mhm. które tak jak mówiłeś, są bardziej kaloryczne, to są w większości um, produkty, które mają duży udział tłuszczów w, w składzie. Są takie dobre, nie? Dokładnie, ale ta kaloryczność jednak jest dużo większa, no tak. więc można spróbować z karmą. Jeżeli okay. pies będzie pracował na swoją normalną karmę dzienną, to łatwiej nam też będzie kontrolować tą dawkę. No oczywiście, że tak. Więc y, też można sobie to y, tutaj spróbować. Czy się uda? No, jakby nie mówię, że się zawsze uda, bo są takie psy, które nie będą na to pracowały i potrzebują czegoś takiego takiego większego motywatora smacznego, aromatycznego, tłustego.
0: To zaraz powiem, co, znaczy jak to wygląda z perspektywy ramena, jeżeli chodzi o karma, ale jak powiedziałaś, o tym, że niektóre psy pracują na piłeczkę, to są nasze największe w ogóle, naj, największe zaskoczenie ostatnich nie wiem, dwóch miesięcy. Byliśmy w sklepie yy, yy, i chcieliśmy kupić mu jakąś tam nową piłkę, właśnie do, do, do nowego miejsca, żeby miał nową zabawkę. Po prostu tu, tutaj taką przy, przypisaną do miejsca. I kupiliśmy jakieś, jakieś taką firmy Śmieszną taką piłkę, która nie jest okrągła, tylko ona ma takie lekkie ząbki. Trochę piszczy, mhm. ale nie za bardzo. W sensie nie trzeba było zabijać tego glistka od razu, nawet zostawiliśmy, bo ona nie pisze tak. Niektóre piłki piszczą tak strasznie. Nie? A ta, to nawet nie. Jak on się zakochał w tej piłce? Ej, ale nie, w sensie, bo to, on ma kilka piłek, jakieś tam sznurki i tak dalej. Nie, on tą piłkę pokochał ta tak bardzo, że kupiłem drugą, żeby miał drugą w domu. Bo jakby ja byłem zawsze przekonany, że ramen, no wiadomo, zabawka, e, sznurek, piłka, fajnie sobie porzucamy, ale on, to wszystko było ok, Ale to, jaką zobaczyłem różnicę między tymi starymi rzeczami i tą piłką, która mu się nie znudziła, po chyba już dwóch miesiącach, on ją kocha. On ją kocha tak bardzo, jak żadną zabawkę nigdy wcześniej. Wow, No to właśnie, i tu na przykład powinno być wpisane
1: wtedy na tej liście. Tak, to jest ta, to jest ta zabawka. To jest ta, to ta, jest ta, zabawka ta wybrana tak bardzo. jego zabawka.
0: Tak, tak. Nie daj Boże, jakbyśmy ją zgubili, musiałbym po prostu szukać tej piłki, mm -hmm. bo on realnie jest. I, i, I to też się zastanawiają, no bo wiecie, wiesz, ona jest. To jest, no, jest jakieś tam tworzywa piszczy, jest piłką nie jakby dla mnie ona nie za bardzo się różni od tych pozostałych dla niego, dla niego wow mhm. wow ogromnie byłem ogromnie byłem zdziwiony ale wracając do, do jedzenia i teraz do przypadku Ramela, na przykład on się totalnie nie da na, e, szkolić na karmę na karmie w sensie karma nie jest mhm. dla niego motywatorem też wynika to z faktu że on jednak musi jeść jakąś taką bardziej e, e, pozbawioną tłuszczu i, i light, więc zna pewnie smaku doskonale, czy w zapachu tą różnicę między smaczkiem, który jest tłusty i karmelowy. To na pewno. Jest... Mhm. Tak. Dlatego e, właśnie, i to część z Was może zdziwić, no bo gdzieś tam ten leitmotiv, e, czyli, że ramen kocha probiotyk się pojawił, no bo on w pewnym momencie jak musiał dostawać probiotyk, Czyli tak po prostu lekko, lekko karma była posypana nim, to on już się do niego przywiązał, i on teraz samej karmy bez probiotyku nie chce jeść, więc już tak zostaliśmy z tym probiotykiem: on ją dostaje w ramach takiego nie wiem, keczupu, tak, albo soli pieprzu, jak na normalną potrawę. Nie, ale przysięgam, to jest komiczne. Najbardziej komiczne to było, jak komuś zostawiamy ramę, albo na przykład wyjeżdżamy na dwa dni, i próbuję wytłumaczyć. Na przykład, o jezu, mieliśmy taką historię, w hotelu psim tutaj. Wyjeżdżaliśmy i, i no wiadomo, do, do hotelu trzeba przywieźć karmę i, i wszystko to jest dla psa. I tłumaczę tej pani na recepcji. No tu jest karma, tu jest probiotyk. Ona Ile tego probiotyku? Ja tak, no, tak trzeba trochę posypać, bo on po prostu... Tam, on, nie, no nie rozumiem. To jemu coś jest, czy jemu nic nie jest? Ja mówię, no nic mu nie jest, ale on po prostu będzie strasznie protestował, jak dostaje załogę. <gryw> <całym gryw> <całym gryw> I wzrok tej pani na mnie był... A, a, powi
1: a powinna być przyzwyczajona do
0: takich rzeczy? <gryw> a, nie, no chyba była przyzwyczajona, ale mimo wszystko wzrok tej pani na mnie był taki, a, pan jest jednym z tych. Okej. Okay. <gryw> W każdym razie, e, więc więc pogadajmy trochę o tych probiotykach, bo ramen już teraz dostaje ten probiotyk bardziej, bardziej dla smaku i nie miałbym z serca mu odmówić, e, bo to jest trochę właśnie jak jedzenie frytek bez, bez, bez soli. E, ale e, marka Tropidok wprowadza właśnie linię karm, które mają probiotyk tak. dla tych psów, które, które faktycznie go potrzebują, więc proszę opowiedz o tym trochę więcej.
1: E, tak, um, najnowsza nasza linia właściwie jest cała wzbogacona o, o probiotyk, mhm. um, więc totalnie nowe spojrzenie. Okay. Trochę jeżeli chodzi o ożywienie. O Bo wcześniej ten probiotyk gdzieś już występował jako, jako dodatek. I najczęściej zresztą kojarzy nam się jako taki... Mm, surowiec, który się dodaje w przypadku jakichś problemów z układem Oczywiście. pokarmowym. To najczęściej przy, przy antybiotykach. Zresztą w naszym myśleniu takim ludzkim też najczęściej jest takie skojarzenie. Antybiotyk, Antybiotyk i tak. Dokładnie, mhm. i, i probiotyk. Natomiast ten temat probiotyków i, i całej flory bakteryjnej w wielitach, czy teraz nowsza terminologia mikrobioty, to jest temat, który się jakiś czas temu pojawił. Dużo osób nad tym pracuje. Bardzo ciekawy temat zresztą. Um, co się dzieje w, w, tej, w tym przewodzie pokarmowym i dlaczego te bakterie są takie istotne. I tutaj ten probiotyk jest tak nowym spojrzeniem właśnie na żywienie, jak bardzo jest to istotne dla całego organizmu, bo to nie jest kwestia tylko i wyłącznie tego, że coś się dzieje z układem pokarmowym. To jest coś, co powinno być tak naprawdę dostarczane codziennie, tak? Żeby no tak. wspierać te, te bakterie, te dobre bakterie, które są w, w przewodzie pokarmowym i nie ograniczać się w myśleniu, że to jest tylko i wyłącznie kwestia przewodu pokarmowego. Jakby, to, że trawienie zachodzi w prawidłowy sposób, to jest klucz do zdrowia takiego ogólnego psa. Bo bez dobrego trawienia nie mamy tych składników pokarmowych, które są odpowiedzialne za różne rzeczy w, w organizmie. Więc tutaj jakby działamy tak holistycznie i mhm. będzie to wpływało na sierść, na stan sierści, na stan skóry, na kondycję skóry. Na odporność. Genialnie to się tak naprawdę przekłada później na, na odporność zwierzęcia. Więc patrzymy bardzo, bardzo szeroko w, w przypadku probiotyku, natomiast no, to jest coś, co w takim codziennym żywieniu naprawdę bardzo dobrze wpływa na, na stan zdrowia. No i super rozwiązaniem, jeżeli to mamy już jakby w połączone. Nie musimy się zastanawiać, co jeszcze dodawać, tylko już mamy w tej karmie, którą i tak stosujemy. Więc to nie jest coś, co nam nagle zabraknie, bo często jest tak, że dodajemy coś do karmy i nagle się okazuje...
0: To drugie opakowanie jest puste. Tak, to tak. u nas tak. tak, 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 tak. A tutaj klasy. fajnie,
1: żeby ten probiotyk był codziennie Więc. dodawany. E, bo to też nie jest tak, że dajemy go raz i jakby mamy sprawę załatwioną i mhm. on już zrobi robotę na kilka tygodni, miesięcy i, i nie ma problemu, tylko to jest coś, co powinno być dodawane każdorazowo z każdym posiłkiem, więc tutaj też bardzo, bardzo fajne rozwiązanie praktyczne. No. Dla, dla opiekuna psa.
0: A powiedz, jak to jest, bo y, rozumiem, że kil, jest kilka rodzajów, y, rodzajów karmy, czy w nich jest ten sam probiotyk, czy to są... Czy... Tak.
1: To jest... Probiotyk jest ten sam, tak, czyli rodzaje sam... karmy się
0: różnią, czyli tutaj się nie trzeba zastanawiać nad tym, co dobrać, mm -hmm. tylko dobieramy tą karmę, która po prostu tak, bardziej tak, jest Tak, bo na... jakby ten
1: probiotyk jest okay. stały, to jest probiotyk, który, e, co jest ważne, jest w pełni bezpieczny, przebadany, bo czasem pojawia się takie, m, takie zawahanie, czy ten probiotyk to po prostu ktoś sobie dodał, bo sobie tak wymyślił, mhm. czy ktoś go przebadał. I jakby tu mamy też... A, okay, okay. Bo, bo jest tak czasem, że um, ktoś może być nie do końca pewny, czy, um, czy ten probiotyk akurat działa. Yes, no, no bo tych probiotyków też mamy, mamy no, no. dużo. Mhm. Natomiast y, tutaj też mamy pewność, y, że to jest probiotyk, który ma pełne dopuszczenia, zresztą najnowsze dopuszczenia w, w Europie do stosowania w przypadku psów z masą badań klinicznych, jak to wpływa na organizm psa. Więc to też dla nas było niezmiernie ważne, żeby stosować surowiec, którego jesteśmy pewni no ja żywieniowo. To, to jest jakby najważniejsza rzecz w, w całym tym koncepcie. I będzie działał tam, gdzie powinien działać, bo i pojawia się czasem taki zarzut odnośnie probiotyków, że no tak, one muszą przejść jakiś tam odcinek przewodu pokarmowego, muszą przejść mm. przez żołądek, tam jest inne e, pH e, i zarzut się pojawia taki, że no w konsekwencji on nie przetrwa, natomiast w przypadku naszego probiotyku. Zostaje
0: przetrawiane? Tak.
1: A. bo jest taka możliwość. Natomiast okay. w przypadku naszego probiotyku e, mamy tą gwarancję, on jest w formie takiej zarodnikowej, więc jest odporny na to niskie pH w żołądku i jest w stanie dotrzeć do tego miejsca docelowego w jelitach, tam gdzie on powinien działać. Więc jakby okay. tutaj y, pod kątem takim y, trochę technologicznie też musieliśmy na to, na to spojrzeć, żeby właśnie jakby wykluczyć od razu ten zarzut, który gdzieś tam się może, może pojawić. Natomiast to jest w wszystkich karmach ten sam probiotyk, natomiast karmy już się no różnią w zależności od tego, co jeszcze jest istotne dla danego psa.
0: Ja pamiętam, że był kiedyś taki moment w życiu, jak jeszcze trochę inaczej, trochę ja inaczej jadłem, E, że tak przeczytałem sobie skład, e, skład karmy dla, dla psa, kiedy jeszcze ramię był mały i pomyślałem sobie wow, czy mi się wydaje, czy mój pies jest zdrowiej niż ja.
1: Ja myślę, że w wielu przypadkach Słysię, tak może być. Skut,
0: myślałem, wow. wow. <laughs> <laughs> Teraz na szczęście ja chyba dociągnąłem trochę, czy, czy idę, w stronę, idę w stronę psa, ale, ale jakiś czas temu jeszcze było inaczej. Oczywiście poza weekendami, weekendy się nie jedzą, wiadomo, wszyscy, wszyscy wiedzą, że weekendy się nie jedzą. A do tego trochę, zgodnie z tym powiedzeniem, jaki pan taki pies, to my z ramenem mamy ulubione te same, te same ulubione, wiesz, śmieciowe jedzenie, w cudzysłowie śmieciowe, bo no, no, jesteśmy największymi fanatykami chleba z masłem pod słońcem. Nie ma dwóch większych fanów chleba z masłem. Albo hałki z masłem. Mm, Jestem w no. stanie zrozumieć. Jak kupię hałkę, jak, kupię, jak kupuję hałkę, wiesz, taką jeszcze świeżą, przyjeżdżam z, z piekarni, nie? Wchodzę do mieszkania, pies jest moim towarzyszem, ja kroję hałkę, pies jest obok, ja jem hałkę, pies trochę dostaję hałki. I to jest nasz deal, no. tak no, tak po prostu musi być, no, no bo nie, nie wyobrażam sobie tej sytuacji, że ja już jem chałkę. Ja już sobie to robię, nie? Ja już sobie daję tę przyjemność. Ten pies, który widzę, że on kocha tę hałkę z mięsem, że mógłbym tego nie zrobić. Czy jestem złym panem? Powiedz mi.
1: Jak myślę, że wszystko y, jest w granicach rozsądku, to, Widziałaś to jest, jest okej. Okay. Działać
0: dzisiaj ramena. Jest, jest, uważam, że jest całkiem okej. Okay. Ja myślę,
1: że każdy y, nawet bardzo taki odpowiedzialny, rzetelny opiekun m, ma mm -hmm. jakieś takie swoje zachowania z psem. No mam,
0: no pewnie. <śmiech> że, pewnie, że tak. Nie, nie jestem specjalistą, natomiast natomiast też widzisz, nie mam takiego podejścia bardzo. Mm, takiego szkoleniowo-zadaniowego, czyli nie uważam, że dla dobrostanu mojego psa i dla dobrostanu naszej relacji on musi być od linijki wyszkolony i po prostu umieć wszystkie triki, bo tylko wtedy, kiedy to będzie taki, wiesz, ułożony pies, to będzie on najszczęśliwszy. Ja uważam, że to jest mimo wszystko żywe stworzenie, które w sobie żyje. Chcę, żeby żyło w dobrych warunkach. No nie chcę, żeby było rozpuszczonym bachorem. Jasne, że nie. Ale mimo wszystko jesteśmy jakby istotami żywymi. No i nikt nie będzie idealny. Ja tak. nie jestem idealny. Nie wymagam, żeby on był idealny.
1: Znaczy, ja powiem szczerze, um, też myślę, że w takich kategoriach nie jestem um, idealnym opiekunem, bo też się nam jakieś grzeszki um, zdarzają. Natomiast to jest normalna sprawa. No. Ważne, żeby to nie było coś, co się zdarza codziennie.
0: I zaburza codziennie. I zaburza wszystko.
1: <laughs> e, więc myślę, że jeżeli to jest od czasu do czasu, coś tam jeszcze się pojawi. E, myślę, że każdy ma swoje i każdy pies ma swoje jakieś tam ulubione rzeczy, które by najchętniej zjadał codziennie. Natomiast jeżeli to jest od czasu do czasu, ale tak kontrolujemy ogólnie jego, jego dietę, to jest ok. No i sprawdzamy jego stan zdrowia.
0: No tak, oczywiście, to to. To trzeba robić na jakiś czas. Słuchaj, kolejna rzecz, tak wracając do, 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 do mitów, przekonań o, yy, o diecie psa i o wpływie na jego wagę, to sterylizacja. W sensie mhm. bardzo często się mówi i ja, wow, ja jestem tak... Bo ja jestem orędownikiem w ogóle sterylizacji psów. Jeżeli yy, nie ma planów na to, żeby psy się miały rozmnażać, to ja uważam, że one absolutnie powinny być wysterylizowane tak. dla ich spokoju, dla własnego spokoju, w ogóle dla ogólnego dobra. I wow, jaki jest, bo ja rozmawiam właśnie na tych spacerach, na tych wybiegach z ludźmi i pytam, na przykład jak idzie sobie pani, czy, czy pan z suczką i właśnie pyta mnie, czy to chłopak, czy, czy ja mówię, że chłopak, ale wysterylizowany, że spoko, to, to ten temat zawsze się zaczyna. Nie? Bardzo mhm. często właśnie pytam, a, a pani jest wysterylizowana, nie? I często nie, no, bo, bo, no bo, ja bym, bo ja bym nie chciał, albo bym nie chciała, no bo jemu się coś stanie, albo bo, bo przytyje. Mhm. Wow, jestem zdziwiony. Więc powiedz trochę o tym, bo to widzę, że jest taki temat, który jest bardzo jest. jeszcze kontrowersyjny tak. dla ludzi.
1: I to myślę, że jeszcze potrwa. Okay. Generalnie jakby największa obawa to jest taka, że, że pies nam utyje. Natomiast też nie ma takiego stuprocentowego przełożenia, że to nie jest tak, że każdy pies po sterylizacji będzie tył. Owszem, mamy. Większe zagrożenie, że, że może się ta nadwaga pojawić, Z czego to, to są kwestia zmian hormonalnych w no organizmie. Proszę, no, okay. I jednak no, to zapotrzebowanie pokarmowe, energetyczne nam spada u takiego psa, natomiast yy, okazuje się, że zwiększa się jego apetyt. No i tu jest ten problem, że jeżeli nie kontrolujemy, yy, no ile właśnie, ten bo pies, pies tam, je. Nie,
0: pójdzie do sklepu, nie kupi jedzenia. Dokładnie, więcej, więc
1: nie? jeżeli kontrolujemy tą dawkę, wiemy, ile ten pies dostaje, yy, oglądamy też, przyglądamy się, co się dzieje z tym psem to myślę, że jesteśmy w stanie tutaj zapobiegać. Natomiast jest też część psów, które w ogóle nic się z nimi nie dzieje po, po zabiegu mhm. sterylizacji i nie pojawia się ten problem nadwagi. Więc to nie jest tak, że możemy sobie dać tutaj znak równa się między sterylizacją a nadwagą. Natomiast tak, owszem, trzeba tutaj zastanowić, popatrzeć, mhm. poobserwować i kontrolować. To jest chyba jedna z najważniejszych rzeczy. Natomiast jeżeli pojawia się jakiś taki problem, że gdzieś tam ten pies zaczyna, zaczyna tyć, albo wiemy, że, że jest to pies, który ma tendencję ogólnie, bo, bo może być też taki pies, który już wcześniej miał jakieś tendencje, mhm. to po prostu dostosować też karmę do, do takiego zapotrzebowania o obniżonej kaloryczności i po prostu jako profilaktykę stosować.
0: Okej. Okay. Czyli najpierw zmiana rodzaju karmy, a potem... Nie, najpierw zmiana e, porcji?
1: Najpierw... To zrobiła w kolejności? Myślę, że najpierw taka obserwacja, chyba, że mam już świadomość, że mam psa, który wcześniej gdzieś miał jakiś problem, okay. łatwiej na przykład przybiera na, na masie, to wtedy lampka się powinna włączyć i już profilaktycznie bym zastosowała karmę taką obniżonej kaloryczności. Natomiast jeżeli pies do momentu sterylizacji nie miał problemu z masą ciała i po zabiegu sterylizacji dbam o to, żeby ta kaloryczność była odpowiednia, żeby była dawka ruchu też odpowiednia, kontroluję to wszystko i nic się nie dzieje, to nie ma problemu też. Mogę zostać okay. przy karmie, która była wcześniej. Okay. Natomiast dalej jednak y, obserwować tego psa, bo równie dobrze może się za jakiś czas pojawić gdzieś problem, bo, nie wiem, odpuścimy, bo... Y, to się
0: jakoś nie, nie, nie samoreguluje po pewnym czasie? Znaczy, naj, na,
1: po samym zabiegu y, sterylizacji to jest ten naj, najgroźniejszy moment, to są największe zmiany, natomiast y, potem to już nawet nie musi być konsekwencja y, tej sterylizacji, tylko że sami gdzieś odpuszczamy. Okay. Um, czy na przykład wcześniej trenowaliśmy z psem, y, a teraz wychodzimy trzy razy na spacer, ale po 10 minut, na przykład. Okay. Więc może niekoniecznie ta karma, która była wcześniej, będzie, będzie dobra, ale to już jakby wchodzimy w kolejny jakby temat takiego dostosowania tej karmy, kaloryczności do tego, co my z tym psem robimy. Natomiast przy, no przy samej sterylizacji, sterylizacji um, no, patrzeć, co się, co się dzieje.
0: Chciałbym zaraz, żebyś powiedziała właśnie o tym do, 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 dobieraniu odpowiedniej karmy do tego, czym się pies zajmuje i jaką ma intensywność, bo to też jest istotne, mhm. ale jeszcze mi się jedna po drodze lampka zapaliła, mianowicie jest trochę takie przekonanie, ono czasem ma sens, czasem nie, jeżeli chodzi o produkty dla ludzi, yy, jedzenie dla ludzi, że produkty light, no to mają coś, co zastępuje nam ten tłuszcz, więc przez to same w sobie też nie są najlepsze. Mhm. Czasem tak jest, czasem tak nie jest, wiadomo, tu jest bardzo dużo różnych przykładów. Ale czym się różni karma o obniżonej kaloryczności u psów? W sensie, czy to jest właśnie taki odpowiednik yy, light, czyli... Tak, ale te, ten tłuszcz jest zastąpiony czymś innym, czy jakby, Nie, wiesz? jest po prostu
1: zmniejszony udział tłuszczów te w, w dawce. Okay. Um częściej jest podwyższony poziom białka, bo też y, y, ograniczając sobie kalorie z tego tłuszczu, mhm. nie chcemy, żeby w konsekwencji pies tracił nam na masie, jeżeli chodzi o masę mięśniową. No jasne, tak. Więc y, najczęściej są konstruowane tak, że delikatnie zwiększamy sobie ten udział białka, żeby utrzymać tą masę mięśniową, obniżamy tą, y, ten poziom tłuszczu, natomiast udział włókna pokarmowego, włókna, czyli y, w, y, dla ludzi najczęściej się określa jako błonnik, Czyli coś, co powoduje nam uczucie sytości przez dłuższy czas u tego psa. No, tak. no bo zmniejszając mu kaloryczność, też nie chcemy jakby spowodować tego, że ten pies będzie głodny.
0: No nie, no On oczywiście.
1: musi dostawać wszystkie składniki pokarmowe w tej samej ilości, które dostawał wcześniej. Mhm. A tutaj jeszcze dodatkowo chcemy jakby wypełnić ten... Um, um, to też jak, najczęściej się mówi o wypełnieniu y, y, przewodu pokarmowego, natomiast to nie chodzi o taki, y, bo pojawia się takie określenie, mm, wypełniacz jako taki coś złego w, w przypadku karmy. Natomiast włókno pokarmowe powoduje uczucie sytości, że po prostu ten pokarm jest w tym mhm. żołądku i między posiłkami ten pies nie ma tej takiej frustracji w sobie, że on jest głodny. Czyli jest
0: głodny, że jest pusty żołąd. Tak. Natomiast okay. jakby
1: nie, n, bardzo nie, nie lubię tego takiego e, określania, że, że karm Mam jakieś niezdrowe wypełniacze. To jest po prostu włókno pokarmowe. Tak się Słyszałem
0: coś takiego. No okay.
1: Natomiast no, to, to jest takie trochę określenie, które um, jakby chciał pokazywać, że, że karma jest zła w swojej konstrukcji. Okay. Natomiast y, ten większy udział włókna pokarmowego oczywiście też w granicach rozsądku. To nie chodzi też o to, żeby to było samo włókno pokarmowe. Mm. Natomiast odpowiednie proporcje między białkiem, tłuszczem i tym włóknem powoduje, że i utrzymujemy masę mięśniową. I ograniczamy podaż tych kalorii z tłuszczu, mm -hmm. ale też dajemy psu takie uczucie właśnie sytości między, między posiłkami.
0: No to ja to zawsze robię psami. W sensie mówię o sobie. Teraz, Jak mam uczucie, uczucie głodu pomiędzy posiłkami. Czyli To, wtedy, to wtedy zjadam Spokojnie, okej? Okay? <laughs> <laughs> wtedy czuję, że... O, jestem głodny teraz, ale jeszcze nie jest czas na obiad, to wtedy po prostu podjął sobie jakieś ciastki albo chipsy. O, i już nie jestem głodny. A potem przychodzi pora obiadowa. To tak, co tam nie był, a potem przychodzi pora obiadowa Dawaj, mówię, że już nie jestem głodny. I tak to właśnie jest. Ale No, A potem sobie jemy razem z ramenem hałkę. Jak Karoliny nie ma, to sobie razem hałkę i wtedy nikt nie wie. E po teraz to też to, wszyscy wiedzą. Teraz wszyscy wiedzą. A potem, a potem, a potem naj, naj, najbardziej lubię, jak pani albo panowie właśnie na spoderze mówią. No, pulchniotki coś ten pies. Ja mówię, mam dużo sierści. Porozmawiajmy o diecie barw. Bo to jest temat, którego ja absolutnie nie znam z praktyki. Mam jednego znajomego, który tak karmi swojego psiaka. Wiem, że to wcale nie jest prosta rzecz, tak naprawdę, do, 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 do utrzymania, no bo to wymaga e, kupowania surowego mięsa, tak. nie jednego rodzaju, tak. bo to musi być nie tylko mięso typu, nie wiem, piersi, ale też mięso z narządów. Mhm. E, kurczę, komponowanie w ogóle tych misek jedzenia na to własną jest rękę trzeba to trzymać w dużych ilościach, w domu, w zamrażalniku. No ale. Niektórzy mówią, że właśnie to jest ta dieta wilka, to jest coś, mhm. co się świetnie, e, świetnie sprawdza. Inni mówią, no kurczę, to jest znowu jakaś skrajność, nie, nie popadajmy w te skrajności, więc jestem ciekaw, co o tym sądzisz.
1: Ja myślę, że to jest tak samo trudny temat, jak w przypadku karm wegetariańskich. Okay. E, jest duża grupa zwolenników tego żywienia. E, osobiście nie, nie stosuję i, i myślę, że nie przekonam się. Na pewno za małą jest... lodówkę. Tak, tak, tak. myślę, że za małe mieszkanie.
0: No
1: tak. Trudna, trudna rzecz i, i myślę, że naprawdę tutaj potrzebna jest ogromna wiedza, żeby to odpowiednio sobie zbilansować, więc jeżeli ktoś się decyduje na takie żywienie, to fajnie, że współpracuje z jakimś dietetykiem. Natomiast na, na własną rękę nie polecałabym Takiej osobie bez wiedzy komponowania sobie takiej diety. Po nie prostu nie ma do
0: tego jakichś takich właśnie prostych e... kilku zasad?
1: Są jakieś opracowania, natomiast no, naprawdę trzeba się temu przyjrzeć. Jak to ma wyglądać, jak to suplementować, bo po pierwsze jest to kwestia tego mięsa, doboru różnych rodzajów mięsa, podrobów... Em... Żeby to było odpowiednio zbilansowane i całej listy suplementów, które się jeszcze do tego dodaje. Okay. Więc to też nie jest tak, że tylko i wyłącznie samo mięso się tutaj stosuje. E, więc i um, trudne żywieniowo, i logistycznie, bo tutaj też trzeba zadbać o to, żeby to codziennie było w odpowiedniej jakości. Chyba e, w sensie, chodzi
0: o to, żeby to surowe mięso jakoś wyczuć, Tak, tak, okay. tak
1: dokładnie. E, no, problem się pojawia, jeżeli wyjeżdżamy gdzieś z psem. No myślę, że tutaj już jest o wyzwanie.
0: Tak, no. Jedźmy na
1: wakacje, z, żywiąc psa barfem. No tak. Myślę, że, że jakoś sobie to organizuję, natomiast myślę, że ja osobiście nie byłabym na to gotowa. Mhm. No i jeszcze mamy to zagrożenie biologiczne, to jest jednak świeże, surowe mięso, więc jakby tutaj też się ten problem pojawi, że to musi być odpowiednio przygotowane, bo to musi być bezpieczne i dla psa, mhm. i dla nas. No tak, nie jednak obra o, dokładnie, no wiadomo, obrabiamy jednak tak. surowe, surowe mięso. Mm -mm. Um, no i też kwestia tego, czy naprawdę to jest dobre dla do naszego psa. Więc tutaj znowu wchodzimy w ten temat, że mm -hmm. każde żywienie musi być dobrane do naszego konkretnego psa. Czy nam się to sprawdza, czy nam się to nie sprawdza. Na ile jesteśmy wytrwali w tym, żeby to komponować i na ile jesteśmy świadomi.
0: Ale znowu, już o tym trochę rozmawialiśmy, ale to będzie prawdopodobnie tak, że nawet jeżeli nam się trochę tak pomyśli, że kurczę, dobrze, spróbuję diety barw, bo mhm. mojemu psu coś jest. No bo umówmy się, pewnie kiedy mamy ludzi, których psy dobrze się czują, dobrze wyglądają, jakby mają okej okay odchody, no to nikt nie będzie kombinował raczej mhm. tylko dlatego, że jest moda. Natomiast jeżeli ktoś faktycznie szuka tej idealnej diety i sprawdzi dietę barw, będzie na etapie sprawdzania tej diety, i ewidentnie jego pies da mu znaki, sygnały różnorakie, że to nie jest to, on to pewnie też z niej szybko zrezygnuje. W sensie, Mam nie nadzieję. Wiem, na ile ten faktor uporu człowieka w tym układzie mm -hmm. jest, jest, jest ważny. Nie, że ja przeczytałem artykuł i pies będzie jadł barw, choćby po prostu wiesz, dziwnie wyglądał, był spały i, e, i wiesz, miał cały czas problemy z, z, z to, tak.
1: No To znowu wchodzimy w temat tego opiekuna, który ma no tak. być odpowiedzialny za zwierzę. Więc jeżeli. Generalnie, żywiąc, wybierając sposób żywienia, musimy dopasować go do zwierzęcia i obserwować to zwierzę, jakie one sygnały wysyła. Czy jest OK, Czy coś się może jednak dzieje? Więc każdy wybiera na własną rękę, mhm. każdy jest odpowiedzialny za własne zwierzę, natomiast no, warto kontrolować ten stan zdrowia i nawet robić profilaktyczne badania u lekarza weterynarii, czy na pewno jest wszystko ok. Mhm. Um, no i jeżeli ktokolwiek decyduje na jakiekolwiek skrajności, to też nie na własną rękę, tylko naprawdę y, poradzić się kogoś, kto y, wie, jak to robić.
0: Natomiast. Czyli tak naprawdę, no iść najlepiej do weterynarza po prostu,
1: nie? E, Lub no, do dietety dietetyka Lub do dietetyka, tak, no ale mm -hmm. wydaje mi się,
0: że jednak ci weterynarze są bardziej dostępni, no, bo to jest... Ja myślę,
1: że teraz dietetycy też tak? A, e, okay. są już coraz bardziej dostępni. I, I można dziś znaleźć osoby, która pracuje z konkretnym sposobem żywienia. Też nie każdy dietetyk jakby będzie czuł się pewnie w każdym systemie żywienia, no, ja. więc warto sobie posprawdzać, kto jest dobrą osobą do kontaktu, rzetelną. Mm -hmm. I naprawdę wie na temat żywienia, a nie jest to tak, że gdzieś po coś poczytał, tylko naprawdę przyjrzeć się tej osobie, czy, czy ma to wykształcenie, czy wie, jakie są konsekwencje takiego żywienia, jakie są problemy na przykład związane z, z konkretnym żywieniem i naprawdę jest w stanie doradzić.
0: Okej. Okay. Czy, y, ff, ff, oczywiście to wszystko maluje nam taki pejzaż tego, że jeżeli chcemy, żeby nasz pies był dobrze odżywiony, to my sami się musimy e, dokształtyć cały czas. E, jaki jest twój stosunek? No znowu, kolejna rzecz, ale wydaje mi się taka bardzo już typowa. E, czy pies, który je przez całe swoje życie suchą karmę, może być absolutnie porządku stanie? W sensie, mm -hmm. czy, czy, czy trzeba jakoś modyfikować, czy trzeba coś zmieniać? Jakby pies rodzi się, dostaje słuchą karmę dla mm -hmm. szczeniaków, potem dostaje słuchą karmę dla psów dorastających, potem już do końca życia idzie na, na karmę dla dorosłych, no chyba że tam jest zmiana karmę dla starszych psów. Czy to jest OK?
1: Jest OK. okay. E, oczywiście, jeżeli jest to karma dobrej jakości. No jest. Mm, bo też nie wrzucajmy wszystkiego do, do jednego mm -hmm. worka. E... Ale tak się
0: mówiło, jakby, albo się pewnie mawia, że no kurczę, sama słucha karma, mm -hmm. to dziwna sprawa, nie?
1: Bo znowu patrzymy przez pryzmat naszego postrzegania świata i jedzenia. Mhm. Że jak to można tak z jednym posiłkiem przez całe życie. Nam się nudzi. Natomiast dla psa umówmy się, to naprawdę nie ma znaczenia. I jeżeli to jest dobra karma, dobrej jakości, dostosowana do niego, on się dobrze na tym czuje, to gdzie jest problem? Jego stan zdrowia jest tutaj kluczowy. Jego, jego aktywność, jego chęć do życia, um, więc tutaj naprawdę nie ma z tym problemu, że jeżeli karmimy przez całe życie karmą suchą, oczywiście dostarczając takich składników, jakie, jakie musi na no każdym jest. etapie życia, czy, nie wiem, pojawi się jakaś e, wrażliwość, jakiś e, dodatkowy aspekt i musimy to uwzględnić na przykład w tej diecie. Natomiast tutaj też mamy e, duży wybór, jeżeli chodzi o produkty dostosowane również do jakichś szczególnych potrzeb. Więc jeżeli nam się mhm. coś dzieje m, w przypadku... M, nie wiem, na, nawet jeżeli chodzi o tą sterylizację, tak, to mamy, hmm. możemy sobie wtedy wybrać karmę, która ma obniżony y, poziom tłuszczu, czy kaloryczność. I jeżeli bardziej chcemy się skupić na, na okrywie włosowej, bo jest na przykład taki moment, że coś gorzej wygląda hmm. y, u psa, więc możemy też wybrać sobie karmę, która będzie bardziej nakierowana właśnie na tą potrzebę. Natomiast generalnie dalej to jest karma sucha, tylko no, ja już tak. uwzględniająca pewne dodatkowe, y, szczególne potrzeby tego psa.
0: To jest po prostu forma podania i ona jest, jest tak. dla psów e, absolutnie okej. Okay. No dobrze, bo e, nie, nie doszliśmy faktycznie do tego doboru karmy, do, e, do stylu życia psa, do, do, do rasy. No właśnie, znowu tutaj pewnie trzeba by rozmawiać o każdej, każdej rasie trochę osobno, ale chyba sprowadza się to dość, do, dość prostego zestawu zasad, czyli czy nas, nasz pies należy do ras aktywnych, mhm czy niezależnie od tego, czy należy, czy nie należy do ras aktywnej, czy on faktycznie u nas jest prowadzi aktywny typ życia. No bo też może być tak, że z jakichś powodów rasa aktywna, czy pies z rasy aktywnej nie będzie y, tak bardzo aktywny, no bo coś tam. Tak, to, też tak. się może, to też się może wiązać. Co jeszcze?
1: Ta aktywność jest, myślę, takim y, najczęstszym problemem i właśnie to, co mówiłeś, że wybieramy sobie psa z ras aktywnych, mhm. y, natomiast u nas w domu on nie jest aktywny. Natomiast myślimy, że jeżeli mamy psa y, raz aktywnych, to musimy na przykład mieć wiem, karmę wysokoenergetyczną, więc to jest taka pułapka, która gdzieś tam czyha na nas. No to szybko
0: wyjdzie, no bo szybko będzie widać, że jest tyje. Tak,
1: no y, y, albo tyje, albo zaczyna chodzić po ścianach, więc y, jakby są <grym> okay. dwa rozwiązania y, i nagle się okazuje, że z psem sobie kompletnie nie radzimy. No bo jest za duża ilość kalorii dla niego w takim trybie, jak sobie, sobie funkcjonuje. Natomiast um, to jest jeden z tych przypadków. To co mówiłam odnośnie przed okrywy włosowej. Tutaj też mogą być psy, które będą potrzebowały już więcej składników um, wpływających właśnie na stan y, y, sierści skóry. Mhm przy dużej ilości, na przykład okrywy włosowej, przy psach, które mają podszerstek, y, czyli mamy tą wymianę tej sierści mhm. zimowej y, na letnią.
0: Ja tego nie zauważyłem by the way, u Ramena, on zrzuca sierść cały rok, tylko po prostu zrzuca jej albo dużo, albo bardzo dużo, nie?
1: A, tam, w takich kategoriach też można się <laughs> poruszać.
0: W sensie, tak, zawsze jest sierść wszędzie.
1: Ale generalnie na takie rzeczy też warto zwrócić uwagę. Są rasy, które mają problemy ze stawami, mhm. więc też mhm. na przykład dopierając sobie karmę, można popatrzeć właśnie pod kątem składników, które gdzieś będą wspierały te struktury stawowe. No ale to jest taka analiza. Generalnie podchodząc do żywienia, zawsze trzeba kilka takich punktów przejść. Czyli po pierwsze ten gatunek, tak? czyli wiemy, że już jesteśmy w przypadku psa, w tym gatunku pies. No dalej, dalej. jaka to jest rasa, jaka to jest wielkość, bo to też będzie determinowało pewne, pewne potrzeby. W jakim wieku jest ten pies, czy to jest właśnie szczeniak i do kiedy on jest tym szczeniakiem, bo to też będzie właśnie powiązane z wielkością tego psa czy w dorosłym życiu pojawiają się jakieś dodatkowe jeszcze potrzeby, jak wygląda jego aktywność, czy są jeszcze inne jakieś problemy, nie wiem, z utrzymywaniem tego psa, czy to jest pies, który mm. żyje w domu, czy to jest pies, który jest na zewnątrz, więc to tutaj też są jeszcze kolejne takie elementy, które ktoś na przykład dobiera dietę, powinien wszystkie te pytania zadać, żeby
0: dostosować
1: produkt, do, czy sposób żywienia do, do tego konkretnego psa.
0: A samemu da się to skomponować, czy zawsze trzeba się z kimś konsultować? Bo wydaje mi się, że mimo wszystko jednak no, fajnie byłoby, gdybyśmy byli w stanie samemu ogarnąć tą sytuację. No Jednak mimo wszystko mm. to jest jedzenie. No.
1: Znaczy Wybierając karmę gotową, tak. komercyjną, tak, tak. tak, bo raczej wiemy z, co mamy w domu, więc
0: hmm. szatana. Y na czterech łapach.
1: Na, na przykład, więc da się odczytać pewne rzeczy z, mm. od, z własnego psa i wiemy, jakie są jego potrzeby, potrzeby, wiemy, co jest kluczowe. Czasem jest tak, że mamy kilka tych rzeczy, natomiast musimy sobie wybrać tą jedną, która jest dla nas najważniejsza. Że, nie wiem, okej, okay, sieść wygląda średnio, ale jest całkiem jeszcze ok. natomiast wiem, że podstawy to jest coś, co y, chcę wspierać, więc skupiam się na tym, e, żeby znaleźć karmę, która właśnie te składniki ma. Natomiast to są, e, to są rzeczy, które też e, łatwo jest nam przeczytać, zdobyć informacje. Na opakowaniach też znajdziemy pewne podpowiedzi, w, no. e, gdzie ten klucz jest tak naprawdę wyboru odpowiedniej, odpowiedniej karmy. Natomiast jeżeli już chcemy żywić w jakikolwiek inny sposób, to już warto gdzieś e, się doszkolić u kogoś i, i dopytać.
0: No, jest tego trochę. Nie da się ukryć. E, co z kolei z podawaniem jedzenia? Ramen na przykład je dwa razy dziennie, rano i wieczora. Mhm. Przed, wyjściem, przed wyjściem do pracy i po powrocie. E... Wiesz, jakby nie wiem, na ile to się wiąże z daną rasą, na ile to się wiąże z wiekiem, czy jest jakaś ogólna zasada znowu? I z
1: wiekiem em... I z tym, jak utrzymujemy psa, bo na przykład w przypadku szczeniąt hmm. dużo więcej tych posiłków powinno być. Ten układ pokarmowy jest niedojrzały, no nie jest w tak. stanie przyjąć tak dużej dawki pokarmu, stąd dzielimy nawet na, na 4-5 posiłków.
0: Kończy jednak, nie? Tak,
1: dokładnie. Mhm. Um, kiedyś uważano, że nawet duże psy mogą jeść raz dziennie, natomiast generalnie teraz się od tego trochę odchodzi. Raczej 2-3 posiłki, choć A, nawet. nawet udrosły? Tak, o, okay. pojawiają się nawet informacje gdzieś, że że może nawet lepiej byłoby nawet na cztery dzielić. Wow. E, żeby to było żeby jednak, on nie musiał tak dużo
0: jeść na raz, tak?
1: Tak, żeby jednak A. to były małe porcje, które, które są w pełni strawione przez, przez psa. Natomiast to też jest kwestia trochę naszego życia, naszej organizacji, no, na ile my sobie możemy pozwolić. Um, ja myślę, że te dwa, trzy to jest takie um, najlepsze rozwiązanie dla, dla naszych psów. E, w przypadku jednego posiłku to bardzo często to są, to są duże objętości, więc no, niekoniecznie tak, no. to będzie dobre dla, y, dla psa, zwłaszcza jeżeli mamy psa, na przykład, który ma gdzieś tendencję do skrętu żołądka, do mm. Najczęściej to są przypadłości związane z dużymi rasami czy olbrzymimi, więc taka duża ilość posiłku objętościowo powoduje, jeszcze jeżeli mamy oczywiście dodatkowe czynniki um, i, i genetyczne, i to, że pies na przykład je łapczywie połykając też bardzo dużą ilość powietrza, więc z taką dużą ilością posiłku tego powietrza jest jeszcze więcej, dochodzi do rozszerzenia żołądka i może gdzieś się w konsekwencji pojawić ten skręt żołądka, więc warto też profilaktycznie jednak stosować te dwa, trzy. Myślę, że to są te optymalne rozwiązania.
0: No też umówmy się, że chyba jednak bardzo rzadko zdarza się taka sytuacja, żeby ktoś naprawdę nie mógł dwa razy dziennie karmić. No mimo wszystko jednak to... No Myślę, bo, że tak. W że... przeciwieństwie do kotów, które można zostawić... Chyba na dwa dni gdzieś, jeżeli się ma system, ten taki podawacz jedzenia i tak dalej, to one z, z różnymi kowetami, to one spokojnie na weekend mogą sobie zostać tak. same. No tyle psa już nie da się zostawić na dłużej niż od rana do wieczora, więc też wydaje mi się, że to, to karmienie jest. Zdziwiłbym się bardzo, gdyby ktoś mając psa w domu, karmił, znaczy karmił go raz, no bo w sumie nic nie stoi na przeszkodzie. Ja myślę, że, że wciąż się
1: gdzieś po prostu zdarzają takie przypadki, natomiast generalnie no. ja, ja bym rekomendowała te dwa, dwa, trzy posiłki okay. jako takie optymalne rozwiązania.
0: Okej. Okay. Dwa, już to jak mówiłeś, to, że wiesz mogą być dwa znaczy że dwa to ok ale że trzy że cztery tak sobie myślałem, wow trzy cztery posiłki ramen nie <głosy> słuchaj coś co się cały czas tutaj pojawia i coś co, coś co cały czas jest istotne i coś czego ja naprawdę cały czas się uczę to jest, to jest aktywność psa, a właściwie zrozumienie tego, ile dana rasa faktycznie tej aktywności może przyjąć i ile by jej chciała. I to jest przykład będzie z pierwszej ręki, byliśmy niedawno na, na krótkim urlopie, pojechaliśmy na, na Suwoleszczyznę. Wiesz, łąki, lasy, pola i w ogóle nic poza tym. Eee... Już tak sobie przegadaliśmy to z że to najbardziej były wakacje psa. Bo ramen bardzo szybko zrozumiał, że mieszkamy blisko lasu. Nie, nie mieszkaliśmy. No wiesz, to, to był taki krótki spacer, nie wiem, kilometr do lasu. Potem ścieżki, szlaki, wiesz, jezioro. I jak on tylko pierwszego dnia już zrozumiał, że mieszkamy blisko lasu, to on już wiedział, że każdy dzień będzie starał się tak planować, żeby podporządkować go pod wyjścia do lasu. Nie? Więc jakby pressing na nas był już od razu po śniadaniu. Nie, Skończył jeść, tam sobie chwilkę poleżał, a potem, to idziemy. a potem już. <śmiech> No, bo to jest dość. Znając jego komunikację, to jest coś proste. Jakby chciał się bawić, to by przyniósł piłkę. Nie, nie, przyniósł piłki, nie przynosił żadnego gryzaka. On po prostu stał i patrzył na nas. Tak? No, nie, no, już bardzo. czas. A potem wiesz, łapką. Mhm. słuchajcie Naprawdę będziemy tu siedzieć? Naprawdę będziemy siedzieć w domu, jeżeli tam jest las. No, więc robiliśmy długie spacery codziennie, wiesz? Szlało, wiało, mogły być śnieg. Te spacery musiały być. To oczywiście było dla wszystkich dobre, żeby mhm. było jasność. To jest... Tylko no, trzech chcieć. Wiesz, jedziesz na wakacje, chcesz sobie poczytać książkę nie. i widzisz. I widzisz... I widzisz, i widzisz Ravena, który po prostu, sumienia. wyrzut sumienia, który mówi, nie, naprawdę? Naprawdę patrzysz w telefon? Naprawdę tutaj? Chodźmy, nie? No hmm. więc robiliśmy tę trasę, a do tego jeszcze później rzucaliśmy bardzo dużo tą piłką, tą jego ukochaną piłką, którą mamy od niedawna. Wow, ile on jest w stanie przyjąć ruchu. to Naprawdę to były pierwsze wakacje, od, od kiedy go mamy, kiedy potrafiliśmy go zajechać codziennie po kilka razy, takim, wiesz, rzucaniem intensywnym piłką, że wiesz, ja do Karoliny, Karolina do mnie, on między nami biega, um, że po prostu on faktycznie padał, no nie, że realnie roz, rozkładał się już, nie mógł więcej, więc wtedy szliśmy do domu, była przerwa, on od razu szedł spać na dwie, 3 mm -hmm. godziny i potem przychodził z piłką do nas, nie? I
1: regeneracja las. nastąpiła.
0: Wow, pierwszy raz zdałem sobie sprawę, ile pies z tak krótkimi łopkami jest, jest w stanie się ruszać, więc ta, ten dobór aktywności do, 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 oczywiście do danego psa jako jednostki, mhm. ale do danej rasy jest dla mnie ogromne i wtedy zrozumiałem, że okej, okay, to jest faktycznie rasa pasterska, nie? że on tak. jak, jak potrzebuje
1: on musi. zagonić
0: to on po prostu zagoni te owce czy te krowy i, i on to zrobi, potem padnie ale jak będzie miał to zadanie do wykonania to on to po prostu zrobi nie? Że to, że to, że jakby, e, i, i możliwość podania psu tej, tej ilości ruchu jest, jest niesamowicie ważna, no w mieście jest to trudniejsze tak, to na e, no pewno. Bo tych, tak. No bo przestrzeni nie ma. Tam mm -hmm. po prostu była przestrzeń. Mógłbym rzucić piłkę, on gdzieś tam biegł, wrócić. No tego nie zrobię w mieście, no bo rzucę piłkę w krzaki. Nie, on nie wiadomo, co z tych krzaków wyniesie, no bo wiadomo. Co więcej,
1: biegając y, bez smyczy, on też ma kontrolę nad tym, jak się porusza. Czyli mm -hmm. y, może popędzić galopem, ale tak. może sobie też potruchtać. Więc jakby to on decyduje, jaka jest ta aktywność A, tak, tak, w tak, tym tak, momencie. Tak. Może zwolnić, może tak.
0: przykrzyć, oczywiście. tak.
1: Więc to jest też, to jest też istotne dla psa. Okej.
0: Okay. No ale, ale po mieście no nie da się poruszać bez smyczek, poza niektórymi tylko tak. jakimiś wybiegami czy sprawdzonymi parkami. Um, więc trochę sobie tego nie wyobrażam. Co nie zmienia faktu, że no właśnie to, to zrozumienie, że y, psy są w stanie y, przyjąć więcej ruchu, niż nam by się wydawało, to jest wow. Nie wiem, jakby co, co tutaj jeszcze można takiego wprowadzić? Y, Wiesz, żeby urozmaicić psu ten dzień, no bo to zadaniowość, tak? Mhm. Czyli wykonywanie tych zadań i, i radość wypływająca z tego to jest jedno, jasne? Ale dwa to jest ten, 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 ten poziom ruchu, więc... No nie wiem, masz ja sposób. myślę, że
1: tutaj kwestia um, ogólnie takiej aktywności. Y, nie ograniczajmy się też do tego, że to ma być ta fizyczna y, aktywność, bo okay. bieganie bieganiem super i y, y, bardzo fajne, że pies może swobodnie pobiegać, natomiast pamiętajmy o tej pracy umysłowej też. Mm -hmm. y, to też jest aktywność, która... Y, Odpręża, męczy, męczy mhm. y, i dobrze działa na, na funkcjonowanie organizmu. Mhm. Więc ta taka aktywność umysłowa, y, jakieś podstawowe szkolenie, y, praca na... Y, nawet na smyczy, bardzo spokojny y, spacer, okay. gdzie pies ma możliwość węszenia. I mhm. y, y, tak z moich obserwacji y, jest gro ludzi, którzy gdzieś zapominają, że spacer jest dla psa. Mm -hmm. wychodzę na, na spacer z psem tak. i ciągnę linkę, idziemy, idziemy, idziemy. Tak, 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 Natomiast tak, tak. dajmy temu psu też możliwość powęszyć. Mm -hmm. Dla niego to jest jak czytanie gazety. On się też dowiaduje, co się działo w okolicy, kto gdzie no, był. Tak Może był
0: patrolować. Nie
1: Dokładnie, no, jasne, więc tak. i praca nosem, praca węchowa jest najbardziej naturalną pracą dla psa, więc dajmy mu tą przestrzeń, dajmy mu czas i nawet taki bardzo spokojny spacer z węszeniem jest w stanie zmęczyć psa. On go po prostu okay. wyciszy. Okay. E, przy aktywności, przy bieganiu często jest... E, nam się wydaje, że pies się zmęczy. Natomiast są też psy, które będą non-stop nakręcone i one się nigdy nie wyciszą przy takiej aktywności. Okay. Więc warto gdzieś to sobie właśnie przeplatać. Takie, taka praca umysłowa mm. z pracą taką fizyczną. No widzisz,
0: tam było w ogóle idealnie, no bo tam było tak cenie piłką, a potem wyjście na godzinę do lasu, gdzie on był bez smyczy i coś No właśnie.
1: E, więc to jest, to jest idealne połączenie. Jeżeli, jeżeli chcemy w domu coś robić, to maty węchowe znowu. Mm, czyli maty, węchowe, maty węchowe, czy węchowe, czy zabawki różne, interaktywne. Um, coś, co y, pozwoli psu... Y, Pracować głową. Okay. E, maty węchowe mamy oh. tak na, na, na takiej wycieraczce, poprzeplatane kawałki. E, e, tak, po, dokładnie. E, to jest najczęściej z polaru. E, bardzo gęsto to musi być utkane, i w to wrzucamy sobie smaczki albo karmę.
0: Głęboko, tak, żeby pies mógł.
1: To trochę
0: jak kula smakula. On się musi pobawić, żeby wypadła mu. On musi
1: popracować, żeby znaleźć te smaczki, i sam się jeszcze nagradza. Więc pracuje nosem, pracuje głową i sam się nagradza. Więc takie rozwiązania też są super w przypadku psów, które gdzieś muszą mieć dodatkową jakąś stymulację, albo po prostu chcemy mu jakąś aktywność jeszcze dodatkową zapewnić.
0: A powiedz, taka mata Węchowa. Pierwszy raz widzę w ogóle ciekawa rzecz, więc się zainteresuję, ale taka rzecz rozumiem, jest traktowana jako zabawka, czyli my ją rozkładamy, składamy na moment e, a aktywności no psa. Tak, Nie, na, że naj, najlepiej,
1: najlepiej, żeby tak to, tak to funkcjonowało. Okay. Jeżeli na przykład mamy przy szczeniętach to jest bardzo fajne rozwiązanie, wtedy posiłek po prostu możemy dać na tą matę a, węchową no tak, 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 i on tak, się tak. przy okazji też zmęczy, bo z, z szczeniakami znowu mamy taki problem, że my ich nie możemy za bardzo forsować, jeżeli chodzi o aktywność taką ruchową. Oczywiście. Więc to ten, ten organizm trochę musimy oszczędzać, a jednak no, jest to energia chodząca, taki szczeniaczek, więc tutaj taka mata węchowa też jest fajnym rozwiązaniem, gdzie po prostu ten posiłek konkretny wsypujemy na matę węchową i tak go podajemy.
0: Super, to tego nie znałem I, i jest to ciekawe, natomiast faktycznie jak ja był młodszy to pamiętam, że jak, jakaś część, e, tak to robiliśmy chyba, że jakaś część posiłku była, no tylko nie ma tą, bo wtedy mhm. nie mieliśmy tego, ale tą kulą, smakulą podawana. Tak. Nie, że sobie, no nosem, to czym... zasada jest mniej więcej taka sama. Tak, 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 ale potem coś się stało z tą kulą, ja przestałem się nią interesować, czy? A, chrupki się przestały mieścić. O, No A, tak, bo no po tak. drodze pies zmieniła się karma i chrupki się przestały mieścić do kuli z więc się skończyło. A nie wiem, czy nie kupimy, jakby rozeszło się. Ale to jest spoko, to muszę to e, przetestować. Um, no dobra. Czyli tak, karmienie było. Ile razy dziennie prze przegadaliśmy. E, to ja sobie jeszcze zanotowałem, co chciałem cię zapytać, słuchaj. O, zapisałem sobie coś takiego. Kiedy mówimy, o, bo trochę to nawiązuję, to mhm. kiedy mówimy o psie aktywnym? W sensie, czy, czy to jest właśnie stricte patrzenie na rasę, czy może być też tak, że, że pies, który... Um, o, nierasowy na przykład. Jak nierasowego psa, wiesz, sklasyfikować? Jako aktywnego, nieaktywnego.
1: Mhm. E, jakby tutaj możemy się posiłkować um, pewnymi wytycznymi um, gdzie zostały określone ten poziom aktywności, kiedy mówimy o psie mało aktywnym, o psie z umiarkowaną aktywnością? Generalnie pies nieaktywny to jest, kiedy jego aktywność, wychodzenie jakiś spacer, to jest do godziny w ciągu dnia. Natomiast umiarkowana aktywność to jest między jedną godziną a trzema godzinami i to potem jeszcze dochodzi nam pewne obciążenie, które pojawia się w tej aktywności, czy to jest wychodzenie tylko i wyłącznie na spacer na smyczy, bo to też jest inny poziom mhm. aktywności niż na przykład bieganie bez smyczy, bez tutaj udziału naszego kontrolującego. Mhm. Natomiast no, myślę, że te um, między jedną godziną a trzy, trzech, um, trzema godzinami to jest ten taki moment, kiedy mówimy, że już no, mamy jakąś umiarkowaną aktywność. Natomiast psy, psy aktywne no. to jest powyżej trzech godzin e, pracy, aktywności, mm. więc to też nam pokazuje, że większość psów nie dostaje no,
0: tyle tego, co powinno dostać. No tak, tak.
1: No tak. niestety te trzy spacerki wokół bloku bardzo często, no to nie są wystarczające poziomy Najczęściej oczywiście to się wiąże z małymi rasami, czyli mały piesek to w naszej głowie jest piesek, który wystarczy, że wyjdzie na krótki spacerek i wszystko jest załatwione, natomiast dalej to jest pies. No tak. I znowu tutaj powróćmy do tego Jorka. W, naszym, w naszej głowie to jest ten pieseczek z kokardką, natomiast to jest bardzo silny terrier, który też potrzebuje dużej dawki aktywności.
0: Czy yy, w ogóle przypomniał mi się taki jeden terrier z kokardką, który gdzieś tam trochę często <śmiech> widzę już zawsze będę na niego tak patrzył? E, czy dieta, w, albo inaczej, w jaki sposób dieta może wpłynąć na poziom agresji u psa. Czy, czy, to, czy to jest też coś, czym się trochę można po, po, posłużyć, żeby posterować właśnie, jeżeli pies jest bardzo mhm. pobudzony, jakoś go uspokoi?
1: Są pewne, pewne badania mówiące o wzroście agresywności u psów. Jednym z kluczowych jest poziom na pewno tryptofanu, czyli aminokwasu. Natomiast generalnie Dieta jest jest kluczowa dla takiego ogólnego stanu zdrowia. Można znaleźć pewne dodatki, które będą w jakiś sposób wpływały na, na zachowanie. Mhm. Bardzo często tu już niestety w przypadku agresywn takich agresywnych psów, to dieta to jest oczywiście podstawa, natomiast potem cała terapia behawioralna, Nie, no cała farmakologia. Natomiast taka identyfikacja tego, czy ta agresywność to jest, jakby z czego ona wynika. Czy to jest mhm. jakiś poziom stresu, który w, y, się pojawił i się kumulował, y, czy pies wysyłał sygnały uspokajające dużo wcześniej, okay. y, a myśmy tego nie zauważyli. Y, więc jakby tutaj jest y, y, dużo tych czynników, które warto, warto zbadać. Y, y, natomiast jeżeli chodzi o, o, o stres, który gdzieś tu może być z tym powiązany, to tutaj też można w pewien sposób y, wpływać na organizm. Natomiast to nie jest tak, że my nagle stworzymy mu świat idealny i on będzie w ogóle mm, żył w świecie bez stresu. No, możemy no, tak mu, my możemy mu pomóc lepiej mhm. sobie radzić z tą sytuacją y, stresową, lepiej wrócić do, do, do równowagi. I też zadbać bardziej o to, co się dzieje potem z organizmem. Mhm. No bo to też ma konsekwencje i na układ pokarmowy, na układ odpornościowy i, i raczej się starać też walczyć z, z konsekwencjami. Natomiast w przypadku psów stricte agresywnych to trzeba się po prostu zastanowić, skąd to wypłynęło, gdzie był początek tego i nie da się powiedzieć, że na pewno jedna dieta będzie idealna dla każdego przypadku. Yes. Jakby to jest, to jest tak złożony temat, że w każdym przypadku może być inaczej.
0: Okay. No to jest bardzo dużo y, właśnie tych elementów, które są takie do rozważenia na temat konkretnej rasy, konkretnego, y, konkretnego psa, mhm. który, który się po prostu różnią. Znowu nawiązując do ramena milion razy już się zdarzyło tak, że jak ktoś go widział i poznał, że to jest rasa Walsh Korgi, to był zdziwiony, że on jest po prostu duży. On po prostu jest, mhm. jest, jest większym egzemplarzem i czasem nawet jak widzę, spotykam jakiegoś innego właściciela Korgi który prowadzi swojego psiaka, no to one, one są, no po prostu są mniejsze. Nie? Jakby to jest tak, widać to po łapkach, widać to po tłowi, że po prostu są mniejsze. To jest zawsze takie zabawne, tak, wow, skąd wyście go wzięli, nie? No taki, no taki jest. I pamiętam Karolina kiedyś opowiada taką historię, że szła sobie na spacerze i była na spacerze i spotkała pana, który mówi właśnie, że to jest duży, że ramen jest duży. I on mówi, że. Ona mówi, no tak, tak często to słyszy. A on mówi, nie, 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 ja się zajmuję, psy, ja jestem kinologiem, jakby wow, on jest duży i pamiętam, że Karina wróciła z tego spaceru i mówi, słuchaj, zostało, no jest to, duży. zostało to powiedziane wprost przez specjalistę, co prawda na spacerze, ale tak był sam zdziwiony, że jest duży, więc, e, więc gdzieś tam tych elementów wpływających właśnie na, na, na to, jaki pies jest i, i dieta, i aktywność i po prostu egzemplarz, który, który jest, jest strasznie duży, więc ja nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak to faktycznie e, można robić bezbłędnie, w sensie zawsze trzeba szukać tego, tego lepszego rozwiązania, mhm. nie? Dobierać, ta, e, dobierać ten sposób żywienia, dobierać liczbę posiłków, dobierać ich wielkość i tak dalej, tak dalej. Ja cię kręcę, to jest strasznie długa przejażdżka. W sensie to jest naprawdę jest. uczenie się, wiesz. No, ramen ma piąte urodziny, niedawno miał, a myśmy się znowu dowiedzieli czegoś nowego o nim. Fajne jest to, że już na szczęście już jest to uformowany raczej pies. Jak 5 lat to już nie jest nic i ee, wiemy, że ja, taki, jaki jest, to raczej już będzie, raczej już nie będzie inny. To co to, to, to... Tak trochę też uspokaja.
1: No, a potem jeszcze starość przychodzi. No tak, starość
0: przychodzi, <śmiech> ale te główne cechy charakteru już są uformowane, tak, nie? Tak. że jakby... To co, Choć, kurczę, widzisz, też, też mieliśmy taką sytuację, nie wiem, dwa tygodnie czy trzy tygodnie temu, oddałem go do nastrzyżenia, na wyczesywanie e, i jak go odbierają, to pan powiedział, że po raz pierwszy był bardzo niezadowolony z faktu, że jest strzeżony i trzeba było założyć kaganiec i trzeba go tam było mocniej przy... Bo był te... i... Tylko no znowu, to byliśmy świeże po powrocie z tych wakacji i może, może było jeszcze tak. właśnie, wiesz, pozbawiony smyczy przez tydzień ponad, więc o nie.
1: Dużo elementów się potem na takie zachowanie składa, jakby no nie, nie da się... To jest tak samo jak my, też różnie będziemy reagować w różnych sytuacjach. Coś, co było przez lata normą nagle może nas irytować, bo coś innego jeszcze zadziałało chwilę wcześniej, tak. więc tutaj jakby pies ma dokładnie takie samo prawo do, do reakcji.
0: No... Zdecydowanie tak. A my mamy prawo do reakcji, ale zgodnej oczywiście to sztuką. Słuchaj, bardzo ci dziękuję. Dowiedzieliśmy się, ja się dowiedziałem paru nowych rzeczy, mam nadzieję, że wy też się dowiedzieliście nowych rzeczy. Eee... Fajnie jest mieć psa. Fajnie. Zwłaszcza jak pada rano i trzeba z nim wyjść. Wieje. Ale, ale jedna rzecz się pojawiła też, nie wiem, czy psy jak dorastają, to to, to im się to mniej, czy bardziej wykształca. Że dawniej ramen, jak był mały, to nieważne, czy lało, wiało, czy była zamieć, śnieżna, wyjść trzeba było i on po prostu chciał iść na zewnątrz, nie? A teraz już jest faktycznie tak, co ja bardzo u niego lubię, że jak pada, to tak tylko na chwileczkę, tylko siku i wracamy. zazdroszczę I tylko siku i wróćmy i potem wyjdźmy, jak przestanie padać, nie? I na szczęście jakby coś takiego, że to jednak nie lubi sobie moczyć łapek. E, oczywiście mm. poza, poza taką typową wsią lasem, bo no wtedy, tak, to, tak. wtedy to nie ma znaczenia, mm. to jest okej. Okay. Ale w mieście te kałuże to nie jest fajne.
1: To naprawdę zazdroszczę. E, niestety u nas <laughs> tego nie ma.
0: Nie masz tego? Okay.
1: Nie, im bardziej e, pada okay. wieje, tym jest fajniej.
0: O, o, widzisz.
1: Będziemy chodzić dłużej.
0: Naprawdę. O kurczę. No tak. to ja się cieszę, że jednak... Nie wiem, może zrozumiał, bo ja mu to tyle razy mówiłem stary leje, proszę Cię. Może to zrozumiał wreszcie jesteśmy na, na wspólnym Nie, stopie. no ja po prostu
1: jakby, no wiem, jest to rasa z Wielkiej Brytanii, więc dobrze, rozumiem, deszcz, to jest typowe dla niego. Na no to w lato mamy krótkie spacery. Jak jest ciepło...
0: Jest za gorąco.
1: To już jest nie ta pogoda.
0: No tak. No właśnie, więc każdy pies jest inny. Bardzo pięknie Ci dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję. Thank mm -hmm. you.